0: Dice la Gemara, el Maceje Sanedrin, Kufhet, Afal Noach Nehtag Gzardin, Ela También sobre Noach fue el decreto del diluvio. Dentro de toda la humanidad que Acadóz Balhu decretó acabar con todo el mundo, también Noach estaba incluido aparentemente el que estudia la Torah se ve que Noach y tzaddik, era un hombre Tzaddik Tamim era un hombre bueno y humilde pero Noach a pesar de que hubo un decreto en contra de la humanidad él estuvo exento por lo bueno que fue sin embargo la Gemara dice el Masejah Tzanedrin Afal Noach Nechtach din. Sobre Noach Fue el decreto también Pero encontró gracia En Hashem Quiere decir Le cayó bien Como le caía bien Noach Por eso no le pasó nada Noah Noach Encontró gracia En los ojos de Hashem El tema de hoy es Cómo una persona encuentra gracia en los ojos de Hashem Cómo una persona puede obtener esa gracia Y caerle bien a Hashem y Vemos lo grande que es caerle bien a Hashem Y por eso la palabra HEN Viene de la palabra HINAM HEN quiere decir gracia Y HINAM es gratis De a gratis Simplemente le caigo bien Y como le caigo bien Boraholam me protege Y Boraholam me exentó Del decreto Aunque según las reglas Tendría que estar incluido Hashem. ¿Qué significa Encontrar gracia En los ojos de Hashem? Y aparte No se ve en la Torah Específicamente ¿Cómo encontró gracia Noah delante de Hashem? El Pasuk dice A los humildes Boraolam les da gracia Quiere decir que la humildad Atrae gracia de parte de Hashem La humildad atrae gracia Y la pregunta es ¿Por qué la humildad atrae gracia? Voy a hacer una prueba muy fuerte está escrito en la tefilah que Moshe Odata le anav mi como le enseñaste al, al humilde y en la Torah Moshe Rabbenu cuando le pidió a Boreolam que le enseñara cómo encontrar gracia en sus, en sus ojos y le enseñó vaya avor Hashem Hashem, El Rahum Behanun El Echabaym, etc, etc ahí Moshe habló y le pidió caerle bien ¿Por qué decimos en la Tefilá que Moshe o Data le anav, como le enseñaste al humilde? Vi como le enseñaste a Moshe. Porque el motivo que encontró gracia en los ojos de Hashem, Moshe, fue por la humildad que él tenía. Como dice el Pasuk, la humildad trae gracia. ¿Y en el caso de Noah, por qué encontró gracia en Noah? Porque él era humilde y cómo sabemos que era humilde? Encontré en la hamará de la masejeta abodázará d'vavamudalef Noach es tzaddik tamim ayábedorotav tzaddik es justo y correcto tamim qué es tamim tamim quiere decir dice Rashi anav Beshafel ruach humilde y de espíritu bajo Vemos de aquí una cosa ni flameosa Que la humildad encuentra gracia en los ojos de Hashem Hoy vamos a estudiar juntos ¿Por qué la humildad encuentra gracia en los ojos de Hashem? Díganme ustedes, ¿qué opinan? ¿Por qué el humilde encuentra gracia en los ojos de Hashem? Porque necesita protección de Hashem Sí, de acuerdo ¿Por qué el humilde le cae bien a Boreolam? Porque el orgulloso es déspota. Y el déspota ayer no lo aguanta, ¿de acuerdo? Otro motivo, ¿por qué el humilde le cae bien a Boreolam Porque una persona que es arrogante, soberbio, Boreolam no lo quiere. ¿Por qué no lo quiere? Vean, dice la camarada, el en Masechet Pesahim, Shloshah Akadosh Baruj Hu Tres Boraolam los quiere Uno enocoes, El que no se enoja Dos Eno Mishtaker El que no se emborracha Ahorita está La moda De emborracharse Y el mundo Pierde la cabeza y Hashem no quiere al que se emborracha. Hashem quiere al que no se emborracha. Tres, eno Mahamid al Milotaf. Él no trata de vengarse de la gente que le hizo el mal. Y se portó mal con él. La gente cree que el enojo y la presunción son dos cosas. Yo presumido no soy. Soy enojón El enojo Es el fruto Y el derivado De la presunción Cuando una persona es presumido Se enoja Cuando una persona se enoja Es porque es presumido Y ese es el secreto Que la persona tiene que saber Por lo tanto A Kadosh Hu, A quien quiere Al que no se enoja Porque no es presumido al que no se emborracha y al que no se venga de los demás. ¿Me pueden decir ustedes qué tiene que ver el borracho con el presumido? Borracho, alcohólico. Y el presumido y el enojón, ¿qué tiene que ver con el borracho? La respuesta es, escuchen bien, que así como el borracho pierde la cabeza, el enojón y presumido pierde la cabeza un presumido enojón es un perfecto borracho hay que la persona hay gente que se pone un líquido en la boca y pierde la cabeza y hay gente que se le sube un líquido a la cabeza y pierde la cabeza dos maneras hay para perder la cabeza con alcohol O con la presunción Que la persona tiene, el orgullo Y de ahí actúa con enojo Y cuando la persona presume A que a dos no lo quiere Pero cuando la persona es humilde Encuentra gracia en los ojos de Hashem ¿Por qué? Motivo número uno ¿Por qué el humilde es querido delante de Hashem? Porque para tener humildad se necesita Que la persona reconozca Que todo lo que posee Hashem se lo dio Y como Hashem me lo dio La persona se siente Sumiso Y al contrario comprometido Más todavía Si Hashem le hubiera dado El dinero La inteligencia Las aptitudes Cualquier virtud Que el hombre pueda tener A otro Tal vez hubiera logrado mejores resultados que yo. Pero como me lo dieron a mí, yo me siento presumido. ¿Presumido de qué? Si a Kadosh te lo entregó. Y como a Kadosh te lo entregó, por eso la persona no puede presumir. Pregunta: ¿por qué una persona no puede presumir? ¿Está bien que yo no lo adquirí? Hashem me lo dio? Pero no se lo dio a él, me lo dio a mí ¿Por qué no puedo presumir? Primer pensamiento Porque todo viene de Hashem Toda la, la inteligencia, la astucia, la picardía La gracia, el, el carisma Todo lo que tengo, Hashem te lo dio Pero pregunta ¿Por qué no se lo dio a él? Y me lo dio a mí Si se lo dio a mí, me lo dio a mí no se lo dio a él Es motivo para que yo presuma ¿Está clara la pregunta? ¿Quién me la contesta? Yo creo que unos necesitan unas cosas y otros necesitan otras cosas. Estoy de acuerdo, pero como yo necesito más y lo tengo, por eso me creo, mejor que, me creo más presumido que tú. Me siento mejor, me siento superior a ti. Porque presumido es, es una persona tonta. Muy bien, el presumido es una persona tonta. Y el besidar de Sharim es una persona ciega. Pero seré tonto y ciego, pero soy presumido. ¿Por qué? Porque yo sí tengo las cosas que él no tiene. Se debe usar para bien, ¿no? La presunción. Sí, la, no, 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 para bien y para mal gusto. Cada quien que la use para lo que quiera. Yo pregunto, ¿qué, por qué no puedo presumir? Si yo sí lo tengo, él no lo tiene. Y al yo tenerlo, tengo derecho a presumir. Primer motivo dijimos, ¿por qué no puedo presumir? Porque tú no lo adquiriste, Hashem te lo dio. ¿De acuerdo? Ahora quiero profundizar más. ¿Y por qué no puedo presumir Ya que Hashem me lo dio a mí Y no se lo dio a él? Si pues no, no lo sí me lo merezco Si ¿Por me lo merezco Porque lo tengo. tengo Si sí. no lo merecería No lo, no lo, es no lo tengo, de Hashem, tengo. Oh, Muy bien, bien. ¿Por qué? Muy bien, dice la señorita algo grande La persona tiene que reconocer Que lo que tiene Es de Hashem es un favor que Dios hace contigo, muy bien dicho. Pero te puedo hacer una pregunta? Pero aún así, por eso yo presumo, porque Hashem hizo el favor a mí y no a él. Aún así, al de, a los demás? ¿A mod? los ni modo, ni modo, que me disculpen, ni modo. Yo sí lo tengo y no lo tiene. El Hezet, Hashem lo hizo conmigo, no contigo. ¿Qué quieres que haga? ¿Está clara la pregunta? Oiga la respuesta Porque todo lo que tienes en la vida Son herramientas Para hacer una función Que Hashem espera de ti Y no nada más que no puedes presumir Tienes que estar avergonzado Que las expectativas celestiales Que te otorgaron todos esos viáticos Y esas prestaciones Se vio desilusionada de tu manera de actuar Y no aprovechar Todo lo que te dieron en el cielo En síntesis ¿Por qué no se vale presumir? Porque te dieron herramientas Para usarlas ¿De qué presumes? Si tienes inteligencia Entonces, ¿para qué? Son herramientas Si tienes dinero Son herramientas Si tienes salud Son herramientas Si tienes belleza Son herramientas Todas son herramientas para algo que Hashem quiere de ti en la vida. Y entonces, al contrario, me tiene que dar vergüenza que yo no puedo llevar a cabo lo que Hashem espera de mí. Y eso me tiene que dar a mí pena. ¿Cómo puedo presumir y sentirme superior a los demás? A los demás no les dieron esas herramientas, les dieron menos. Pero todo lo que le dieron le lograron, por ejemplo, al jardinero le compraron su maquinita, le dieron su herramienta y le pagaron dos mil pesos. Y con eso arregló todo el jardín. Pero el jardinero lo logró muy bien. A ti te dieron un millón de pesos y te dieron departamento y coche y trajes y todo. Pero tú hiciste perder a la empresa 100 millones. ¿Quién es mejor? El que le dieron una gran oportunidad Y no logró lo que esperaban de él O al que le dieron una oportunidad pequeña Pero la llevó a cabo no, 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 no. Esa es la respuesta verdadera Número uno Todo viene de Hashem Número dos Es un favor que Hashem te hizo Y número tres Son herramientas Para poder servir a Kadosh dos Cuando una persona Reconoce que todo lo que tiene Son herramientas No tiene derecho a presumir En nada Ni por nada No hay un motivo en la vida Que valga para presumir sí. Entonces no debería de existir Esa cualidad de arrogancia y presunción Sí debe existir ¿Por qué debe existir esa mitad De presunción? Y de arrogancia? ¿Para qué? ¿Para qué existe esa cualidad? Para que la persona Tenga motivos De sentirse Con mucho ego Y con mucha alegría Con mucho orgullo Por los logros espirituales que tiene la vida Y es lo que dice El Naví Que el sabio No presuma Ni se esté alabando Por la sabiduría belo ashir beoshlo ni el rico por la riqueza, borvik burato ni el fuerte por su fuerza. bezot ithalel amithalel askel oti ¿en qué se puede sentir el orgulloso que adquirió todas las cosas espirituales? Pero tampoco en eso sí se puede sentir orgulloso que él lo logró. Pero tampoco de ahí se puede sentir superior a los demás. Quiero definir. ¿Qué es humildad? Humildad no es el que no reconoce sus cualidades Sino las reconoce Pero no se siente por ellas Superior a los demás Sé que tengo esta cualidad La reconozco Pero no por eso Me siento superior a los demás Una de las manifestaciones más grandes De la presunción es Cuando la persona siente, como dice la camarada de Sanedrin, Behet, Mazik Tibuta Lenafshe. ¿Qué es Mazik Tibuta Lenafshe? El que siente que todo lo que le corresponde. mahzik Tibuta. Si eso se hizo, yo lo hice. Siempre quiere decir, todo lo bueno en la vida me corresponde. Y lo que hacen entre varios, él se lo adjudica a sí mismo, siempre él hizo y siempre a él le corresponde, ¿por qué? porque es presumido, el presumido tiende a sentir que todo le corresponde, Noah era un hombre humilde y por eso le encontró gracia a los ojos de Hashem, aquella persona que reconoce que todo Hashem se lo manda uno Dos Aquella persona que sabe que todo es un favor de Hashem Tres Que todo lo que da son herramientas Cuatro Escuchen qué punto tan importante En cualquier instante Akadosh Baruchu Puede recoger De la persona Cualquier cualidad que él tiene En un instante Hashem lo puede recoger Dice la Gemara El Maserget Pesahim Una persona que se, es enojón, se enoja, aunque Dios le decretó una grandeza, se la recoge. El que presume con su riqueza, por se la recoge. El que presume con su sabiduría, Boraholam se la recoge. El que presume con su belleza, Boraholam se la recoge. El que presume con su alegría Boralam se la recoge Y de aquí tenemos que aprender Que en un instante a Kadosh dos Le puede quitar Lo que uno tiene en la vida Entonces, qué presumes? ¿Cómo puedo yo presumir Si de repente a la mitad de la que está presumiendo Se lo recogen del cielo? Entonces, quiere decir que no es tuyo Si no te lo dieron Para una función Y el dueño es Boralam. Y eso le da humildad a la persona Voy a describir tantito La vida de Noah Escuchen bien Noah Cuando Salió de la Teba Lo encontró Eliezer El siervo de Abraham vino Y le preguntó Dime, ¿cómo le hiciste En la Teba? Dijo, número uno 12 meses no vimos sueño en el arca. ¿Por qué? Porque a los que tenían que comer de día, les dábamos de comer de día. Y los que tenían que comer de noche, les dábamos de comer de noche. Está escrito que Baishael Ach Noach, que Noach estaba eh, rasguñado y hasta sangre tenía Noach. ¿Y cuál fue el Zehut? Que Dios hizo para recordar a Noah para bien, dice Rashi: elokim et ¿Cuál fue el 12 meses con humildad estuvo trabajando y sirviendo a todos los animales y a todos los que necesitaban cosas. Está escrito en el Midrash: cuando ya paró la Teba y mandó a la paloma y se dieron cuenta que todo estaba seco completamente. Abrió Noach la ventana, la puertita que puso, y vio que todo estaba seco. ¿Qué hace una persona cuando ve todo seco? Me salgo. Me salgo. Catuba Pasuk, Baida Ber Hashem el Noach, Semina Teba, sal del arca. Amar Noach, que Shem no Ihnasty la teva, el Abirshut, así como no entré a la teva al arca, sino con permiso, en Yotze en la birshut. No salgo sin permiso Eso es Claro, es el de La calma, la paciencia La humildad de parte de Noach Pregunta el Meamlo es Hay una pregunta muy grande ¿Para qué Hashem hizo que Noach Haga la Teba Y estuviera ahí casi 13 meses, casi 12 meses? ¿Por qué? si hay un Midrash que dice que en Eres Israel no hubo diluvio ¿por qué no mejor nos llevamos a Noach a ah, Eres Israel con sus hijos y que caiga el diluvio y no hay Teba? así pregunta el Meam es la primera respuesta que podemos decir es porque Boralám quería que él haga la Teba ¿cuánto tiempo la hizo? ¿saben? 120 años ¿para qué? para que la gente haga Teshuvah 120 años estuvo haciendo la teba 120 años, no logró tener ningún alumno, fue el maestro más quebrado en la historia ni un alumno dice el Meam es ¿por qué -Olam hizo la teba y tuvo que estar no adentro? para que tenga el dehud de hacer jesed y tener una humildad con las criaturas de Hashem y con eso encontrar gracia en los ojos de Hashem entonces no quiere decir Que como se hizo el arca Por eso se salvó no, Sino porque tenía que salvarse a Por la oportunidad De hacer el arca Para hacer Hesed Y encontrar gracia en los ojos de Hashem De aquí aprendemos algo muy grande Como dijo la camarada También Noach estaba incluido en el decreto Sin embargo A pesar de que Noach estaba incluido en el decreto Encontró gracia en los ojos de Hashem y como encontró gracia en los ojos de Hashem, por eso Borolam lo quiso mucho. Quiero decir, de verdad, ese musal me lo hablo a mí, y lo digo en voz alta, para que todos podamos aprender. El que es humilde, Hashem lo quiere, y el que no, Borolam quiere. quiere a todos, pero Borolam, el que dice, Ohev, ¿a quien quiere? al que no es enojón y no es presumido. Y el que sí es presumido, ¿qué? Ya, así nada más, es un pecado y se acabó. No, tiene que. Si una persona es presumido, no es como cualquier pecado. Si una persona comió taref, no pasa nada. Borolam le pide perdón y borolam lo quiere, pecó. Pero cómo es el din cuando una persona es presumido y enojón. Dice el Naví en Sefe Shemuel, Aleph, Perek Yuzay Boralam le dijo a Shemuel, te voy a enseñar quién es el, el primer rey que va a ver Después de Shaul, escogió, Boralam le, le va a mostrar quién es el rey Fue a la casa de Ishai, el papá de David Amelech, Y le enseñó un hijo, le enseñó otro Y apenas llegó, vio a uno alto con un porte y una personalidad increíble y bien imponente, dijo: Este es. Y este se llamaba Eliab. Y le dijo a Shem: No, a este no. porque me da asco. A este no, porque me da asco. Dice Rashi: ¿Por qué me da asco? Kikaazanju. Porque enojón es. El enojón. Dice Boreolam. Me istiu Me da asco. Lo detesta. Boreolam no puede aguantar al enojón. ¿Y cuál fue el enojo? ¿Cómo nos dimos que era enojón? Cuando David Amelech, su papá, lo mandó a ver a su hermano en la guerra con los filisteos. Estaban peleando con Goliat Llegó David Llevaba comida y cosas Y su hermano lo ve Que está ahí Y le empieza a gritar ¿Qué haces aquí muchacho? ¿Qué te crees tú? Que tú vas a poder guerrear Que tú vas a poder hacer ¿A qué venía David? A traerle comida A saludarlo A mandarles a preguntar cómo está Y regresar con su papá no, y le explicó que no, él vino a esto, a esto, a esto ¿Qué es el enojón? El que grita, reclama, indigna, sin saber Pregunta primero, ¿qué pasó? Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Qué te trae por acá? Ah, papá me mandó, ah, papá me mandó sí. Otra cosa El enojo, la primera señal y síntoma de enojo es enojones ya empieza a reclamar sin saber qué y qué pero es una naturaleza no? es una naturaleza el ser que el ser humano tiene que degollar y la naturaleza que Hashem nos mandó es para trabajarla y Boreolam te mandó con esa naturaleza para luchar en contra de ella y por eso es muy importante saber que cuando un Yehudí quiere encontrar gracia en los ojos de Hashem, es muy importante que la persona trabaje, escuchen bien, el que no trabaja sobre la humildad, son herramientas, Hashem me las puede recoger en cualquier instante, por la me las dio para servirlo a Él, no son mías, y tengo que servir a Hashem, etcétera, etcétera. El que no vive constantemente con eso, cuenta que Rabeléa Olopián, parece que sobre él cuentan, que daba una de las a mucha gente y la gente cuando lo saludaba movía los labios mm. y todo el mundo le pensaba ¿qué está diciendo? Tehilim o Mishnayot es un sadik hasta la hora que la gente está saludando esto y lo otro está todo el tiempo eh, diciendo Pesukim hasta que uno le preguntó ¿qué está diciendo? Decía, abominación de Hashem para el presumido en su corazón. Nada más el que presume en el corazón, aunque no actúa con presunción, nada más por sentirse presumido por dentro, Hashem y detesta, me Por Allah dice, no lo aguanto. Y la persona tiene que trabajar. Sobre las cualidades de lo que es la humildad Dentro de las cualidades importantes De que una persona tiene que tener humildad Es principalmente en su casa La Gemara dice El Masejet Megillah Kafet Le preguntó a Mahajam ¿Por qué alargaste tu vida? Contestó Mi Yamai lo ikpá Jamás en mi vida fui capitán enojón y altanero y fijado en mi casa. Si hay que corregir algo, lo hablas tranquilo. ¿Cuál es el Hidush? ¿Por qué viene a enseñarnos acá que en su casa no fue Makpid, enojón y gritón? ¿Por qué? ¿Cuál es el Hidush? Porque en la calle todo el mundo se cuida pero hacerlo en casa es la mala madura. Por eso el termómetro real del carácter de la persona es en su hogar. Y acá dos te pide que la persona que quiere tener vida larga no enojón. Porque cuando la persona es erechavaim, borulam es erechavaim. Cuando la persona tiene arijut es porque Akadosh Baruch Hu lo quiere y para encontrar gracia en los ojos de Hashem, ¿qué se necesita? anavim y hen. Benoach Matzahen ¿Por qué Noach Matzahen? Porque hen es la palabra gracia voltea la palabra hen, que sale? Noach el que es agradable encuentra gracia el que no es agradable no encuentra gracia, y agradable no es Así, muy eh, eh, da mucho cabot. Hola, ¿cómo estás? Pásele, siéntense, sírvase. No, eso es cola cabot. Pero agradable es el trato agradable: que la personalidad es ligera, que es humilde y la persona no siente que todo le corresponde y es una persona que no se le puede complacer en nada. Y ese es el secreto para que la persona inshaja en beneficio. Dice, no, 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 claro, seguro, eh, quiero decir una mishnah, el maestro Getabo dice así, Altehi no ahlijos, la mishnah dice cuatro cosas, cuatro cosas quiero que te cuides, trae una lista de cuatro, y dentro de ellas dice, Altehi no ahlijos, no seas fácil de enojarte, Utehi cabot haberja habibaleja, y que el honor de tu compañero sea querido a ti. La pregunta es: ¿qué hay una de más? ¿Por qué dice acá? No seas fácil de enojarte. Y dice: respeta a tu compañero. Aparentemente ya está ya, ya es una de más. Dice el Otefarshim: Porque la persona que es fácil de enojarse es difícil de respetar. ¿Está claro? El que es fácil de enojarse Es difícil de respetar Pero ahora vamos a estudiar un pirucha al revés No el que es fácil de enojarse Es difícil de respetar Sino el que respeta No se enoja Toda persona que le falta el respeto a alguien ¿Sabes por qué? Porque te enojaste con él Y todo enojo con él es falta de respeto ¿Cómo, cómo, cómo? Me enojé con él, pero no le falté respeto Enojarse con alguien Es falta de respeto Porque te sientes superior a él Y te sientes con el derecho A enojarte con él Te puede haber dolido Pero no puede estar enojado ¿Cómo? ¿Quién, ¿cómo? <ríe> si pasa el presidente Y te pisa el pucayo Y te dolió te Dices, ay, 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 te aguantas pero si paso yo y te piso, me dice, ¿qué te traes? ¿Me pegas? ¿Por qué al presidente no y a mí sí? Porque con él no te metes y conmigo sí. Entonces, cuando una persona dice la Mishnah, que, que el respeto de tu compañero sea querido para ti, ve al que sepas que cada vez que te enojas con alguien con tu esposa, con tus hijos con tus padres, con tus socios, con tus amigos te enojaste es porque le estás faltando al respeto enojarse con alguien nunca lo vieron ¿verdad? enojarse con alguien es faltarle al respeto es el Pirush en la Mishnah cuando te enojas es porque te sientes con derecho te sientes superior y automáticamente le faltas el respeto ah, Sí. claro con los hijos no se vale sino con los hijos se debe y hay momentos que hay que enojarse pero tiene que ser de dientes para afuera es decir actitud de enojo mostrando firmeza pero por dentro tranquilo y no descargando y enojadísimo es normal, a todos nos pasa y el que le pasa no está enfermo, no es el psicólogo no es el psiquiatra, no es musar pero todo mundo nos pasa, pero con los hijos no se vale, sino a veces se debe se debe mostrar no nomás se permite, se debe mostrar inconformidad mami está enojada eso no es correcto lo que hiciste, y así, pero todo concentrado en la toba, en, en, en el bien del paciente, que es el hijo. No porque la persona se siente enojada. No sentirlo. No sentir que tienes derecho, como tú lo mantienes, o depende de ti, o tú lo trajiste al mundo, o vive en tu casa, o come en tu casa, o etcétera Ahora si sí te enojas con él, órale, ya no lo aguanto, eso no se vale. Ni con el hijo afil. ¿Y lo que dijo la camarada? Mi llamáelo lo que ti betocht beti afilo en mi casa. Me cuidé de no hacerlo. Cuéntame un ejemplo. Perdón, el ejemplo, pero ese es de este. Si una persona le dice al otro, oye, ¿me puedes meter la mano al zapato para ver si me queda bien? ¿Está bien o está mal? No es correcto. Ok. ¿Y el otro lo hace o no lo hace? No. Sí que okay. sí. y si es el dueño de la Canadá Así. y tiene 400 tiendas y llegó un cliente y le va a comprar 10 pares de zapatos o un par de zapatos y le dice, ¿me puede ayudar a medirme? ¿le mete la mano o no le mete la mano? Calzador? sin sí, calzador le mete, métame la mano le dice Así el señor no, 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 se la mete la mano y le mete a ver cómo ya, está, y está, y se está acabó diciendo, y si hay influencia se pone guantes a ver qué pasa <risa> pero ¿cómo? mete la mano ¿por qué mete la mano? ¿Cuál, interés? ¿O sea, ¿Cuál es? Interés? El interés? Es mi negocio. Claro. La persona tiene que saber que cuando su negocio en la vida es buscar claro. humildad, buscar paciencia, no alterarse por nada y tener muy en mente que mi negocio de la vida es este. Y si es mi negocio, adelante Oigan qué ejemplo que Le, ayuda? ¿Le voy a dar otro ejemplo más a los demás? Llega un amigo Y se le cae un botón Y va caminando a la calle Y luego se fue, se fue, caminó cuadras El día lleva 20 cuadras Entonces, Y luego se dio cuenta Y se le cayó el botón ¿Regresa por el botón? No. no Y si él se le cae el botón Y le digo, oye justo yo lo necesito ¿Me lo regalas? ¿Qué me dice un amigo? Adelante, llévate el botón. Entonces llego con un señor que vende containers y cuestan 50 mil dólares cada container de botones. Le digo, ¿no me regalas uno? ¡Ah, con mucho gusto! ¿No me regalas otro? ¡Con mucho gusto! ¿No me regalas? Sí, así, le pido, te regalo todos, todos. ¿Por qué no me lo regalas? Porque él se dedica y su negocio son botones. Cuando su negocio no son botones Y me pasó una No pasa nada La persona tiene que saber Y valorar Cada oportunidad A filo de una cosa insignificante Que lo pueda hacer enojar Como un botón que no vale la pena Y tomarlo muy en cuenta Para trabajar sobre él Y no reventar ¿Por qué? Porque ese es el negocio En el cual yo me dedico Mi negocio de la vida es Vender botones. Mi negocio tiene, la persona tiene que saber que cuando una persona se concentra, miren la botella, hablarlo es muy fácil. Y llevarlo a cabo, como dijo el visora del Salanter. Ojalá que el, el grande de Israel cumpla lo que el chico sabe. ¿Por qué? Porque demás, ¿sí? llevarlo a cabo es muy difícil. Pero por lo menos, otra vez más, estudiamos a perasha de Noah. Y Noah nos enseña que encontró gracia en los ojos de Hashem. Y Noah era una persona que a Kadosh decretó el diluvio y se iba te, a que exterminarse el mundo, incluyendo a Noah. Hasta las Geseroth raot lo Lenu, hay influencia, hay humana, hay, ah, y hay esto y hay el otro. Y hay gezerot Baula, que Hashem cuida a todos. Pero hasta cuando hay que serot ¿Cómo la persona a veces se puede proteger? Cuando le caes bien a Shem ¿Y cómo le caes bien a Shem? Cuando la persona se comporta con humildad y es agradable Cuando es agradable encuentra gracia Y el decreto de Boreolam Se puede evadir, se puede quitar Nada más porque le caes bien a Shem Toda esta lista de comportamientos de Noah nos enseña cómo encontró gracia en los ojos de Hashem. Despertar y trabajar sobre humildad es muy importante. Hay humildad en el pensamiento y hay humildad en, el, en la actitud de la persona. Cómo una persona puede ayudarse en su actitud. Número uno, que su vestimenta no llame la atención tanto a todos. Mujeres y hombres. Es falta de ceñiut. Si una persona tiene una corbata que, wow, saca así colores, es falta de ceñiut. ¿Por qué ceñiut? no quiere decir que está corto, que se le levanta por acá y por acá, eso es da, y es falta de ceñiut. es cuando la persona no pasa desapercibido, sino resalta mucho con su manera de vestir. Resalta mucho con su manera de hablar resalta mucho con el coche que tiene resalta mucho con la casa que tiene resalta mucho con la fiesta que hace resaltar y cuando una persona lo hace el yesod es una palabra gava presunción, presunción. por presumido decoró la casa así por presumido lleva ese tipo de coche por presumido Hace ese tipo de fiesta Por presumido Viste de esa manera Y la persona, no, 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 no es para Te que no es para presumir eh? Es porque es un gusto para mí Y te hago una pregunta Y si serías como adam Arisón Y Javá Que están juntos los y no hay nadie Alrededor tuyo, ¿también lo harías? Claro, es mi gusto Nadie va a conocer Tu casa nunca nadie va a hacerla de ahí la importancia que la persona trabaje con la manera de hablar con la manera de actuar con la manera de vestir en todas las cosas pero es muy importante la primera parte que hablamos hoy que es la humildad en el alma en el corazón la el presumido de adentro que por dentro siente esa presunción les voy a decir, Rapam Zichonori Bracha, Roshi Shiva, Torah Badaad, cuenta que su mamá siempre les contaba un cuento, una historia. Desde que era pequeño, para dormirse, le contaban y le contaban esa historia. ¿Cuál es la historia? Que había un que se llamaba Ramor de Jaile. Ramor de Jaile, él le llegó una tela preciosa de Eres Israel y la verdad, la verdad, la quería mucho y le pidió a un sastre que por favor le haga un hoyo para hacer un chichit dijo una tela preciosa y el sastre se atrasaba un día, dos, tres una semana, dos no llegaba la, tel la tela le dijo, ¿qué problema es? nada más se dobla, ¿cómo es un hoyo? se dobla se corta, ya quedó y no le entregaba un día le insistió, le dijo, déme mi tela por favor Voy a buscar otro, otra persona le Dijo, perdóname, es que me da mucha pena con usted le Dijo, ¿qué pasó? Que tomó la tela y le dio doble doblez Dobló doble De un lado y del otro, en cuatro Y cortó, ¿cuántos hoyos se hicieron? Dos Dos hoyos Y estaba muy avergonzado Y le dijo el jajam Ay, no te preocupes Justo yo necesitaba los dos Hoyos No me digas, de verdad necesitaba los dos Claro Ay, me tranquilizas mucho Y le dijo ¿Y para qué quieres los dos? Dice, uno para usarlo Y el otro para trabajar Sobre mi humildad Y no presumir Y tener paciencia con los demás Para eso lo necesito Un hoyo Para usarlo Y el otro hoyo también para usarlo. ¿Y para qué lo uso? Para ejercer y aplicar esta humildad que Hashem Ibaraj quiere de mí. La es el trabajo de la vida. Y si hablaríamos cada tres meses de ese tema, no sería suficiente. Y hay que pedirle a Hashem que nos ayude cuando digamos en la mirada Benafshi que afar la coltigie, que mi alma, yo, mi ser, sea como el polvo de la tierra hay dos explicaciones una que aunque me pisen no me pase nada es verdad dos aunque me pisen y me hagan a la tierra cuando la pisas y la pisas fuerte ¿qué le pasa? nada que yo sea como la tierra aunque me intenten dañar que no me pase nada otra explicación que sea como el polvo de la tierra humilde y el, la tierra cuando está Viendo que ahí vienen Se aguanta, la pisa Y sigue, total ya se fue el Señor sí. Y yo quedé igual, acá está el secreto de la vida Él me pisó Pero tú cómo quedaste Igualito Porque nadie te puede quitar Ni poner nada en la vida Todo es de Hashem Aunque te pisen No pasó nada Benafshique Afar la Colt y Ye, que sea yo como la tierra, que aunque me pise no me pasa nada y que me sienta yo humilde, porque nadie me puede hacer nada. Es un símbolo de humildad y que yo mismo me sienta realmente con la humildad necesaria. Y hay que pedirle mucho a Shem vivir con esa humildad y actuar y trabajar sobre ella y más y más. Y miren, trabajo uno sobre la humildad y vuelve a caer. ¿Cuándo vuelve a caer? En la siguiente media hora, no cada semana, en la siguiente media hora vuelve a caer, y a veces en los siguientes dos minutos vuelve a caer. Y así me espera de nosotros que caer y levantarse, caer y levantarse. Y la persona que se esfuerza ya le cae bien a Hashem. Una persona que se esfuerza y despierta pensamientos para encontrar humildad delante de Hashem le cae bien a Hashem. Que sea la voluntad de Borobam que tengamos de hut de poder tener ser noah